0: Vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Le podcast. Vous avez une envie de Londres, une envie de vous installer au Royaume-Uni Ça va peut-être pas être aussi simple que ça. On en parle avec mon invité dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE. On retrouve Catherine Smadja-Frogel. Je ne me trompe pas sur ton nom de famille
1: Pas du tout.
0: Bonjour Catherine. Bonjour très content de te retrouver aujourd'hui, c'est la première fois que je vais m'intéresser à ton parcours et que l'on va faire un zoom et ça aussi c'est la première fois sur les conséquences du Brexit. On peut dire qu'aujourd'hui, euh, il est réel et concret et que c'est un peu le bordel.
1: Oui, en fait, ça devient extrêmement difficile pour des jeunes européens, des français notamment, mais tous les européens, de venir comme avant, sac à dos s'installer au Royaume-Uni pour apprendre l'anglais, travailler et avoir un peu une expérience sympathique oh, en Grande-Bretagne. C'est fini maintenant.
0: Les conditions ont changé, on en parle dans un instant. Un mot d'abord sur ta carrière. Toi, tu es né en Picardie du côté de Saint-Quentin. Ensuite, tu fais tes études à Paris, tu deviens prof. Puis, tu décides de faire l'ENA. Tu rentres donc dans la fonction publique, tout en commençant une carrière aussi dans le monde des élus. Tu es adjointe au maire d'une un, ville près de Paris. Ensuite, tu vas aller à Bercy, puis un cabinet euh, au ministère de la Culture. Pff, quelle progression, quelle euh, montée dans, dans ta carrière.
1: Oui, je ne dirais pas une montée. Je dirais que c'est une manière de concevoir le, le, le service public. C'est-à-dire toujours être au service du public. Aussi bien, on en parlera peut-être plus tard de ce que je fais dans l'association. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est euh, bah, d'apporter mes expériences, mon enthousiasme, mes connaissances bah, au service des gens, tout simplement. C'est très, très ambitieux ce que je <rire> dis, mais c'est un petit peu ça.
0: Mais quand même, la première fois, le premier matin, où on pousse la porte du ministère, qu'on arrive à Bercy. On se dit quand même, j'ai fait un beau petit bout de chemin entre toi et moi.
1: Alors, ce premier jour où j'arrive à Bercy, euh, C'est extrêmement étonnant, parce qu'on commence par un petit déjeuner avec le ministre. Tous les... puisque bon, euh, l'ENA, c'était à, à, à mon époque, c'était une promotion de euh, un peu moins de 100 personnes. Euh, et il y en avait une quinzaine qui rentraient à Bercy. Et donc, on est tous reçus par le ministre. Ensuite, on nous fait une présentation. On voit tous les directeurs d'administration centrale, des gens très importants, etc. Et on a même le droit de monter sur l'héliport, il, il y a un héliport tout en haut de Bercy, c'est la première et la seule fois évidemment de ma carrière que j'irai euh, sur l'héliport de Bercy qui n'est plus utilisé bien sûr, puisque pour des, raisons de, pour des raisons de sécurité, donc effectivement, mais euh, ensuite eh ben, on, on est lancé dans le bain et on fait son boulot et, et on essaie de, de faire au mieux.
0: Il y a 23 ans, euh, monsieur va obtenir un poste euh, de professeur en Angleterre. Vous décidez donc de partir avec la petite famille. Ça fait euh, trois enfants, plus le couple. Euh, C'est quand même une expédition, cette histoire.
1: Ah, C'est vraiment une expédition. C'est vraiment, vraiment une expédition. On arrive là-bas. Euh, pendant les trois premières semaines de notre installation, sauf heureusement le jour du déménagement, il pleut des cordes. Mais c'est incroyable. Moi, je me souviens de commencer au ministère britannique de la culture, où je, je prends un poste de, de, de fonctionnaire euh, là-bas, et je commence sous une pluie tellement battante que en, pour traverser entre les deux bâtiments, mais euh, c'était euh, c'était l'horreur. On arrivait <rire> mais complètement euh, trempé dans l'air. Les... <rire> euh, c'est très très dur au début de, de, de s'intégrer euh, dans un nouveau pays. Même si on parle la langue, évidemment, on parlait tous les deux la langue, on ne connaît pas les codes. On ne, on, les, les Anglais, euh, professionnellement, nous accueillent très très bien, avec de très beaux postes, mais c'est difficile de se faire des amis quand on arrive. Et d'un autre côté, nous ne sommes pas intégrés à la communauté française parce que nous travaillons en milieu britannique. Et donc, c'est vrai que l'intégration quand on arrive est, est vraiment compliquée.
0: Tu as donc décidé de passer d'un ministère français à un ministère anglais. C'est pas banal. Tous les deux, les, les deux ministères de, de la culture dans les deux cas. Est-ce que euh, d'un point de vue euh, fonctionnement des ministères, tu as senti euh, une grande différence Tu es une bonne témoin pour euh, pour nous expliquer un peu.
1: Alors une très très une très grande différence. D'abord, je, je dirais que dans les deux cas, j'ai vu euh, bah, euh, beaucoup de gens qui euh, alors, ministère de la Culture, ministère pour moi des, des enfin des médias, ce sont des spécialistes. Qu'il s'agisse de ceux qui travaillent à Paris ou en Allemagne, au Danemark, j'en ai rencontré dans tous les pays parce que j'ai beaucoup voyagé et travaillé, collaboré avec d'autres ministères, ce sont des experts, ce sont des techniciens, ce sont des gens qui sont passionnés par le monde des médias. Ça, je l'ai retrouvé partout. Après, ce qui est extrêmement différent, c'est ayant été en cabinet en France, j'ai pu voir la différence, c'est qu'en Grande-Bretagne, il n'y a pas de cabinet. Donc, les hauts fonctionnaires travaillent en direct avec les ministres. Dès la première semaine de mon arrivée au ministère, j'étais en réunion avec le ministre pour défendre les sujets dont je m'occupais. Euh, et ça, tout constamment, au cours de, de ma carrière britannique, j'ai été euh, au Parlement j'ai défendu des textes avec les ministres dans ce qu'on appelle la box qui est l'équivalent en fait du banc derrière les ministres à l'Assemblée où se mettent les conseillers. J'ai accompagné des ministres à des conseils européens, j'ai dirigé des délégations la délégation britannique dans des instances internationales et ça je dirais que c'est ce que j'ai je ne suis pas sûr que qu'un anglais, un britannique dans Un ministère français aurait eu accès aux mêmes responsabilités, certainement pas au même accès au ministre, mais ça c'est lié à, à la présence ou non d'un cabinet, mais certainement pas la même, euh, la même importance, les mêmes droits que j'ai eu en Grande-Bretagne. Est-ce que ça, tu veux dire que ta... c'est
0: un peu plus efficace en, en Grande-Bretagne
1: Alors ça peut être plus efficace en même temps, la décision politique. Euh, est très compliqué. Pourquoi Nous avons des ministres, les ministres britanniques sont des ministres qu qui sont en fait à tiers de temps. Pourquoi à tiers de temps Parce que qu'ils sont ministres, mais ils restent parlementaires. Puisque d'ailleurs, seuls des parlementaires peuvent être nommés ministres. Donc, ils doivent siéger au Parlement. Et en même temps, ils, ne, ils restent euh, élus dans leur circonscription. Ouais. Donc, nous avions des ministres tiers de temps. Des ministres, un ministre, ce n'est pas forcément un expert du sujet. Quand vous êtes dans un ministère technique, et moi, je, je vous assure que le, les sujets dont je m'occupais, les fréquences, euh, passage, euh, les plans de fréquences herdiennes, le passage à télévision numérique, les questions de développement des médias étaient extrêmement techniques, eh bien, le ministre ne prend pas de décision tout simplement parce qu'il n'a pas le temps de les prendre et de s'intéresser au sujet. Et donc là, j'ai trouvé une très grande Lourdeur dans la décision donc, Malheureusement
0: Finalement euh, d'un pays ou l'autre il y a toujours des dysfonctionnements quoi. <rire> Après cette expérience au ministère britannique De la culture, des médias, du tourisme et du sport Où tu vas donc t'occuper de la télévision euh, Numérique qui euh, est en plein développement Tu vas rejoindre la BBC Pendant 11 ans tu vas bosser à la direction De la BBC Alors moi qui suis animateur radio La BBC alors Le jour où tu es rentré pour la première fois à la BBC Mon dieu ça devait faire de l'émotion quand même
1: alors là, ça fait de l'émotion. Ouais. Euh, ce jour-là, je, je pense beaucoup à mon papa pour qui la BBC, c'était quelque chose. Ah oui. Parce que c'était euh, bah, euh, euh, les messages euh, euh, en, quand il était enfant pendant la guerre, parce que c'était euh, une certaine conception du service public, de l'information, euh, et c'était aussi la pureté de la langue anglaise. Euh, et donc, oui, ça fait quelque chose. Et puis, quand on est dans les médias, très franchement, bah, c'est quand même le lieu magique. On, on la critique beaucoup, la BBC, mais franchement, quelle belle maison. Et oui, et j'ai beaucoup, j'ai euh, vécu des expériences absolument euh, fascinantes et extrêmement euh, euh, heureuse d'être à la BBC.
0: Tu n'étais plus à la, la BBC le jour de la disparition de la reine
1: non, j'étais plus à la BBC le jour de la disparition de la reine. Mais alors, je peux vous dire que c'était quelque chose qui était très préparé à la BBC. C'est-à-dire que le, évidemment, c'était quelque chose, euh, le, le, le nom du plan, tout ça, ça a été, c'est passé dans les médias. Mais nous, on connaissait ça parce qu'évidemment, il euh, y avait des, des, déjà, des comme ça, je suppose qu'en euh, France, même, là, même un président jeune, euh, sa disparition, tous les médias ont déjà quelque chose de préparé dessus. Enfin bon, voilà. Et ça, c'était. Euh, non, mais c'était quelque chose de, de particulier, la disparition de la reine.
0: On va maintenant euh, parler d'un jour euh, qui est arrivé dans l'histoire de l'Europe. C'est le Brexit. C'est un moment charnière. Un mur est arrivé. Dans, en pleine ouais. tête pour toi
1: Un, un mur, un, en fait, ça a été vraiment un, un, un choc terrible. Alors, ce choc, on pouvait à peine le pressentir, et en fait, le, ce n'est pas à Londres que je l'ai senti, qu'il y avait un risque. Euh, peu avant le référendum, je me rends pour, pour mon travail, euh, je, je fais un tour en, de plusieurs endroits en Grande-Bretagne, et, et donc, je m'écarte de Londres, je m'écarte de la région enrichie par l'Europe, par euh, la city, par le commerce international, la globalisation, etc. Et je me rends dans des endroits où là, les gens anglais sont pauvres, euh, vivent dans des conditions extrêmement difficiles, euh, pour donner un exemple. Pour se chauffer, vous mettez une pièce dans le compteur d'électricité. Ah ouais. Vous voyez, quand vous n'avez plus de pièces, il n'y a, ben, a, de... hmm. a plus de chauffage. Euh, C'est un... Un, un endroit où euh, les enfants n'ont que les repas euh, du mini. Enfin, on est vraiment dans des zones extrêmement pauvres. Et là, évidemment, et ben, quand vous êtes un anglais, euh, je dis anglais, je pourrais dire Gallois. Hein. Euh, C'était hmm. au Pays de Cal aussi. Euh, et que vous êtes malheureux, vous vivez très très mal, vous vous dites que c'est à cause de l'Europe. Et évidemment, c'est facile pour les politiques. Dès que quelque chose ne va pas bien, ils vous disent c'est à cause de l'Europe. Donc vous avez vécu avec ça, le fait que euh, on donne de l'argent à l'Europe et c'est ça qui fait que vous n'avez pas d'argent pour le NHS et que euh, votre grand-mère elle ne peut pas se faire opérer euh, euh, de la hanche, etc., etc. Et donc, on sent qu'entre il y a un le mur dont tu parles, en fait c'était un mur entre... Les pauvres et les riches, mmh. Entre ceux qui bénéficiaient et ceux qui ne bénéficiaient pas. Et ben pour, une, pour une fois, parce qu'ils n'en votent pas beaucoup, Et ben les gens qui souffraient de la situation économique en, et, et des, des inégalités sociales au Royaume-Uni sont allés voter.
0: Mais euh, Catherine, on peut même presque rappeler que ce référendum est né quasiment par hasard. L'idée de ouais. mettre sur la table la sortie de l'Europe, euh, c'est devenu euh, quasiment un, une, on va dire, une provocation politique qui est devenue finalement ouais. une réalité.
1: Bien sûr. bien sûr, parce que ce que, le, ce que Cameron, qui était au, au départ tout à fait pour rester dans l'Europe, euh, euh, parce que euh, bah, toute la classe économique euh, voulait rester en Europe majoritairement, euh, eh bien, euh, en fait, il, il ne s'est pas rendu compte de, justement de ça. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un très, une, une très forte insatisfaction dans une grande partie de la population britannique qui, était, qui souffrait, qui, qui était victime d'une très grande inégalité sociale, injustice sociale. On leur dit « est-ce que vous êtes contents ?» Ils disent « non euh, ». Peu importe l'Europe, ils n'avaient pas compris au Pays de Galles notamment, que le Pays de Galles vivait en grande partie des subventions européennes à l'agriculture et qu'ils allaient le perdre. Ça, ils ne l'ont pas, pas compris. On leur a dit, est-ce que vous êtes contents Ils ont répondu non. Simplement, la question qu'on leur posait, ce n'était pas tout à fait, est-ce que vous êtes contents mmh.
0: Catherine, on marque une petite pause et on se retrouve après justement pour euh, voir les conséquences de ce Brexit, notamment lorsqu'on est français et qu'on veut vivre cette expérience, aller à Londres pour apprendre l'anglais. On peut se dire que cette période-là est révolue. On se retrouve tout de suite.
1: Dans le monde. Français dans le monde.fr